0: Você está ouvindo o Papo Lendário, o podcast de mitologias, do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Aqui é Juliana e E
0: aqui é o Pablo. O Criador, o Deus bíblico onipresente e onisciente, que sozinho criou tudo e a todos. Mas talvez ele não estivesse sempre sozinho. Com uma obscura origem pagã, tal Deus lutou muito para conseguir chegar no posto de Deus único e supremo. E nesse episódio do Papo Lendário iremos falar dessa curiosa origem e tudo o que essa atual celebridade passou para ficar tão famosa. Então, ouvintes, nesse episódio a gente vai mostrar essa questão da origem de Deus, mas a origem dessa questão relacionada com outras mitologias, outros deuses, aí tudo do qual historicamente foi passando, e aí Deus foi modificando tudo.
2: Né? O que é engraçado falar da origem de Deus, porque a gente sempre tem a ideia de que Deus ele é o criador, ele não é criado. Fica estranho a gente pensar que, na verdade, Deus veio de algum lugar, ele foi criado...
0: Bom, então, esse episódio aqui Está sendo baseado em questões de pesquisas Que foram feitas, assim, tudo Mostrando que o Deus bíblico No caso, Javé O Iavé Nem sempre foi visto como um Deus único aqui, aqui, aqui vale um parênteses interessante Porque nem mesmo o Deus bíblico é
2: um só né? E isso que eu não estou nem falando é a questão da Santíssima Trindade Porque existem duas tradições bíblicas né A tradição javista e a tradição eloísta Uma, o Deus é Yahweh, ou Javé, a outra é Elohim, que é um um outro nome, uma outra forma de você ver essa divindade. Parece que uma tradição era a tradição dos reis, outra tradição era a tradição dos sacerdotes, lá de Israel. Né? E daí, é, tá. quando foi-se juntado num, num único, numa única religião judaica, você pegou essas duas tradições e, e dizia que simplesmente eram dois nomes diferentes para falar do de mesmo deus. Uhum. Mas eram dois deuses diferentes, a princípio, que foram juntados na história. Tanto é que, por exemplo, já foi dito né, em algum outro papo falar que no começo, no, no próprio Gênesis, Gênesis capítulo 1 conta uma história Gênesis capítulo 2 conta outra história No capítulo 1, o Deus criou os animais Depois criou o homem e a mulher No capítulo 2, Deus criou o homem, criou os animais E criou a mulher São duas histórias completamente diferentes Porque uma fala de uma tradição que já vi E outra fala da tradição holoísta né? são, são tradições diferentes que estão contando a mesma história Ali eles simplesmente juntaram Então o que a gente tem de Deus Já passa a ser dois deuses diferentes O que é engraçado, porque a gente fala né, da Bíblia no no, no princípio Do que foi escrito, mas tudo isso foi escrito muito tempo depois Mas muito tempo depois mesmo né? Então até lá eram histórias que eram contadas Daí quando a pessoa foi escrever, simplesmente eles escreveram, juntaram tudo E acabou sendo o que saiu né? Então você tem ali diferenças que aparecem no próprio texto por conta dessas tradições diferentes que falam de deuses
0: diferentes. Mas é interessante essa questão que você falou do Eloísta tudo que esse nome é bem importante para o que a gente vai citar aí mais no futuro da pauta do, do episódio, né? o El, é, tudo, né, coisa que, que você falou essa coisa, questão de duas tradições, assim, tudo, mas antes mesmo já tem junção com outros deuses, que é o que a gente vai destrinchar aí durante o episódio. Então, o básico é essa ideia, que muita gente vê, assim, ah, deus único, monoteísta, tudo, prêmio, mas, historicamente teve, né, mudanças, assim, tudo, para você ver que teve contato com outros deuses. Na própria Bíblia, você encontra pistas dessa mudança de deuses, assim, tudo, né? Um desses, a própria questão aí que o Pablo falou, né? No, no, no Gênesis, assim, tudo, você vê duas histórias diferentes, tudo, mas assim, tem até outras pistas, né? Assim.
2: Deixa eu só fazer uma uma parte como, como um diplomata. Algumas pessoas vão começar a gritar herege, né? Depois de, de ouvir isso, né? Como assim Deus teve origem, teve casa teve, teve não sei o quê, né? Mas é interessante perceber que tem uma uma, versão, uma forma de compreender todos esses textos Que pelo menos a Igreja Católica utiliza Que ela vai dizer que por mais que você tenha diferentes histórias, diferentes versões Por mais que historicamente o texto não bata com o registro histórico né? Por exemplo, a gente sabe por registro histórico que a circuncisão só foi surgir no exílio na Babilônia Ou seja, Abraão nunca foi circuncisado, ninguém foi circuncisado antes, antes do, do exílio na Babilônia Por mais que a tradição diga que que tenha sido assim, a igreja pelo menos aceita essas essas vindas, essas incursões de outras religiões como se fossem justamente formas que Deus tem para poder se manifestar para os outros povos e que o povo escolhido acabou filtrando na sua essência principal, por assim dizer. Então, cada vez que a gente vê essas diferentes manifestações nas outras religiões, a gente está vendo pequenos relances, Do que eles vão chamar de sementes do espírito Pequenas partes da da imagem de Deus Que daí depois vai ser reunido numa só Isso daí é obviamente uma visão visão teológica de tudo isso Uma explicação teológica para tudo isso
0: Ou será que no fundo tudo ali é uma parte de Deus? É algo relacionado ainda a Deus? né?
2: É, mas isso é uma visão teológica né? Que daí você vai explicar como é que então pode A gente dizer que o Deus cristão é o Deus verdadeiro Sendo que, historicamente, a gente tem tantos relatos de outros deuses, né? a explicação teológica que se dá é essa, que todas essas diferentes manifestações que foram agregadas à visão do Deus cristão seriam, seriam sementes da divindade, que seriam manifestas pelos outros povos e que Dentro do cristianismo, ele vê se
0: é, Tem certas religiões que dizem meio o contrário, falar que essas outras coisas seriam o capeta, né? <risos> Meu Deus. Né? Até analisando é, nessa pesquisa que as pessoas foram, foram fazendo vem que alguns poemas da Bíblia dá a entender que o Yahvé, o Javé assim tudo, né, que seria o Deus bíblico, ele seria uma divindade de um, locais que seriam chamados Teimã ou Paran, seria o nome do, do local, né, mostrando que ele teria vindo dessas regiões. Segundo os estudos, essas regiões seriam locais desérticos, faria fronteiras com os locais onde quem teria escrito parte da Bíblia, né, da onde teria vindo as os primeiros escritos, assim que gerariam a Bíblia, seriam fronteiras com esses locais. Né? E tu teria contato ali para conseguir absorver o conceito aí de que mais para frente se tornaria Deus. Segundo a arqueologia o, esses locais aí, eles seriam é, próximos ali do noroeste do que atualmente seria a Arábia Saudita e a, agora acho que cabe a gente falar sobre voltar primeiro para essa parte assim do local né, da localização tudo para entender também o, mais pra frente aí, como foi a evolução, como foi a mudança aí de Deus então é importante falar acho que de Canaã Canaã é citado tudo na Bíblia tudo, seria uma região do Oriente Médio, onde a Atualmente, a Israel. Pablo, me corrija se estiver errado, mas... Pelo que eu pesquisei, seria tipo Israel, partes do território palestino, da Síria e do Líbano. Uhum.
2: Ali no Oriente Médio. Na verdade, fazia fronteira com a região da Pérsia. Né? A Pérsia ficava meio ao sul. E daí Canaã ficava ali mais no nordeste da Pérsia, perto ali do, do, do Mediterrâneo.
0: E esse local ele formou as primeiras civilizações da história, volta de 10 mil anos atrás, e era já um território disputado. Essa região aí sempre foi disputada, se for ver. É porque ali,
2: aquela região, por ser muito desértica, qualquer oásis, qualquer rio, qualquer lugar onde tivesse mínima condição de vida, já era muito disputado.
1: Essa região já, historicamente, tem problemas de guerras. Por exemplo, você vê a época dos egípcios. Eles estão no meio do deserto, mas como eles tinham quase o domínio completo do rio Nilo, os outros povos já, já esperavam que a melhor opção possível de conseguir alguma coisa do, do Egito na verdade era atacar a partir de guerras. Você não tinha como dividir, você tinha que ir, ou fazer um acordo comercial que geralmente era muito difícil e a opção mais fácil era uma guerra. Oblitera toda todo, o povo de lá e ocupa a região para si mesmo.
2: Lá você tinha poucos lugares onde eram realmente valia a pena você ter. Mas era tudo deserto mesmo. Então era tudo concentrado. Daí você ia, batalhava, conquistava. E sobreviver Tanto é que depois, muito tempo depois Com, o, com, com Alexandre o Grande Com o Império Romano Foi,
0: foi uma coisa assim, vamos conquistando Vamos destruindo e vamos agregando Tudo pra gente Essa região específica aí que seria a Canaã Tinha essas questões de rivalidades Mas os povos ali tinham culturas parecidas né? Não essa questão que a gente falou Dos egípcios, né? que os egípcios eram mais distante, Mas o mesmo tendo na né? Dominado ali muito local. Mas a, a, a Canaã em si, os, as culturas eram parecidas, tinham os mesmos deuses, né? o mesmo panteão. Só que, pelos estudos, o Yahweh não fazia parte ainda desse panteão. Tem-se teoria de que ele teria vindo de regiões mais ao sul. E uma das cidades de Canaã é a cidade chamada de Ugarit, que ela foi redescoberta em 1928. Era uma cidade estado e, assim, era uma. Terra com bastante fartura, né, bastante frutos, coisa assim. Ela, que nem a gente falou, era uma região desértica no geral, mas o garite era um local que já era melhor para se viver. E aí vem essa questão de ser a terra prometida, que a gente vê na Bíblia quando conta a história de Abraão.
2: interessante perceber é que Abraão ele acabou sendo o um personagem central para o desenvolvimento do, do Deus cristão. É, tanto é que as religiões que trabalham em cima dessa ideia do, do monoteísmo atual são conhecidas como religiões abraâmicas que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Né? São três formas de você poder adorar o mesmo Deus.
0: Seguir o Deus de Abraão.
2: O Deus de Abraão. E aí é uma coisa bem interessante, porque a gente falou um tempo atrás, depois vale a pena até linkar no... No posto do episódio, algum é episódio que a gente fez sobre as diferentes formas de. os diferentes ismos da, das religiões e da, da, das mitologias, que a gente chegou a falar sobre um tipo de politeísmo. Eu acho que nessa, nessa região você tinha o que se chamava de monoteísmo monolárquico. É, aliás, politeísmo monolático, ou seja, você tinha vários deuses. Você tinha a ideia de vários deuses, só que você só adorava um. Então, assim, aquela determinada cidade adorava aquele determinado deus. Outra cidade, adorava outro deus. Não negava os outros deuses, mas é, até pelo fato de dessas cidades todas serem bélicas, né, como o Juliano notou, é, a briga entre as cidades era a briga entre os deuses. Mostrava qual deus era mais forte. É, se eu não me engano, é o um livro de Samuel que conta uma passagem. Tinha lá, os um judeus estavam lutando contra o outro povo e para provar que o deus dos judeus era mais forte que o deus do outro povo, eles falaram, olha, Joga água que vocês quiserem aqui na madeira Que a é minha madeira vai pegar fogo E daí foi lá, molharam a, a madeira E eu acho que Samuel tinha encontrado álcool ali Ele não contou pra ninguém e jogou álcool Que nem fez um, um, um português que veio pro Brasil Que é conhecido como moru, Que ele foi conhecido como como, enfim, como feiticeiro entre os, entre os índios nativos aqui do Brasil Porque ele tá com fogo na água Mas na verdade era álcool. Então acho que Samuel deve ter feito a mesma coisa. Então o outro povo será é derrotado por conta dessa batalha dos deuses. Né? O Deus dos judeus venceu a batalha porque o Deus fez judeus fez o fogo, a madeira molhada pegar fogo. Enquanto o outro Deus não conseguiu fazer nem madeira seca pegar fogo. Então rola muito disso, né Do, dos deuses dos diferentes pós. Né? Isso era muito comum. No caso ali de Abraão, Abraão era ali dessa, dessa região. Pelos textos bíblicos, se eu não me engano, ele, ele diz que ele era da cidade de Ur, da Caldeia. E a Ur era uma, uma metrópole naquela época, era uma cidade grande. Então, provavelmente ele venerava o Deus daquela cidade, né? seja ele qual for. O que vai acontecer? Ele, não vou dizer que ele vai criar um Deus. Né? Tipo, vendo vendo de fora, né, do um, um ponto de vista histórico, né? você pode até dizer que ele que ele criou um Deus, mas pelo relato mítico, Deus visitou ele e falou: Olha, eu te escolhi para você ser o pai do meu povo. Essa ideia do Deus de Abraão, nasce com ele naquele momento que ele vai ser o pai do povo do Deus, do Deus verdadeiro, no caso. E que no, nessa época, na verdade, era simplesmente o Deus, o, aliás, o povo do Deus daquela divindade que foi o Abraão. Não era para ser nada além disso. É né? como se eu resolvesse criar um Deus para mim, aqui um Deus, do, um Deus da cerveja, e... E esse é o Deus, e eu sou você vou criar um meu povo em cima disso, minha religião em cima disso, combater com todos os outros deuses, o deus do videogame, o deus do, de, de todo o resto. O Abraão era, era nesse caso ali, né?
0: só que aí é aquela questão né que segundo a tradição bíblica Deus teria falar com ele e ele teria aí para a terra prometida né? ele teria ia sair de da cidade dele da né, cidade de Ur e aí teve ido até Canaã então ele foi meio que levar o, o Deus né para lá se assim, tudo meio que já que ele estava defendendo né o conceito de Deus aí né, que é o que tinha falado com ele e aí ele foi meio que... Passando o local Eu acho que se Orang inventou alguma coisa nessa época Foi o conceito do do Deus verdadeiro,
2: né? dessa ideia de ter que Propagar e de ser o, o Pai do Deus verdadeiro Não não o pai do Deus, o pai do povo do Deus verdadeiro Porque os outros deuses eram todos aceitos naquela época gente era, eu venero o meu Deus Você venera o seu Deus e cada um fica De boa, né o meu Deus pode ser mais forte que o seu Ou o seu Deus pode ficar mais forte que o meu, dependendo do momento né? Se eu venero o Deus do inverno No verão o meu Deus fica mais fraco né? e, e assim vai Mas no caso de Abraão, eu
0: acho que ele precisou Trazer essa ideia do,
2: do Deus verdadeiro de Que é. o Deus dele era, era melhor do que os outros deuses
0: É, e acho que também tipo Mesmo tivesse outros deuses ali no local Ele estaria trazendo um novo né? Ele estava indo para o local né, pra Canaã, Então ele estava levando outro porque Tanto é que e né, a gente falou a principal cidade aí de Canaã assim para essa questão é a cidade de Ugarit em pesquisas no, no local aí na, na cidade foi encontrado fragmentos é, obras poéticas né parte mais literária assim tudo que aí mostrava contos de outros deuses é, história né de de outros deuses tudo que é o que dá os detalhes do panteão aí do local, Comprou sempre Uns um, contos que mostrava os conflitos dos deuses Baal com os deuses Iã e Mote, né? Baal já é para quem conhece a Bíblia já não é um nome, já é um nome familiar e tudo, né? Que isso é bem importante para essa questão do dessa evolução de Deus, né? E aí essas descobertas foram importantes para realçar como eram as crenças nessa época nesse local, que seria meio que, tipo a religião cananita, né? Poderia se dizer, ou religião, ou pelo menos religião ugarítica, que seria da cidade. E aí que é interessante quando começa a analisar os deuses e a mitologia desse local, que aí você já começa a ver as semelhanças em assim, tudo com o Deus Bíblico, como a gente vê a questão do que seria o principal deus ali, o deus-chefe desse local da religião ugarítica que é chamado de El, e aí muitas vezes é traduzido como pai da humanidade, criador da criação. Né? Então você vê que uma patente assim de chefão, né? Ali. É interessante você dar perceber que muitos dos nomes bíblicos terminam com El porque faz referência a essa
2: tradição desse deus, né? Manuel. Samuel.
0: Eu acho que o principal que é Israel, né? Já que foi o local aí, né? E e, com isso, já que ele era o deus chamado El, a corte dos deuses, onde ele era, era chamada de Elogim que seria meio que traduzido como deuses.
2: Ai não, tá aqui rindo porque o o primeiro exemplo que eu dei do do El é o Manuel. (risos) Daí encarnou a Maria rindo do do Manuel e do Joaquim aqui né? (risos) não.
0: Tá errado. <risos> é, o pior de tudo, é que se for ver, alguém já acha que o nome Manuel seria daí, né? Então. <risos> é, na verdade o nome Manuel vem de Emanuel, o nome
2: dado pra, pra, pro. pro Messias. Messias é o Emanuel, que é o, 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 que o escolhido de Deus, uma coisa assim. Tudo que tem Miniel é, é. Por exemplo, Rafael sei que significa
0: a cura de Deus. É, tanto é que você vê os deus os deus não os anjos, né? É tudo El. Rafael,
2: Gabriel, Miguel.
0: E até hoje eu acho que Calel ainda não é por acaso nessa questão. É que na
1: verdade isso foi adaptado. Originalmente. O, o cara não, era judeu. É, o cara era judeu. Vamos, vamos, mas vamos aqui. O... Ele sabia do Joel, que ele estava falando. Kalel, a família El não era El, E-L. Era só L. O El foi adaptado mais pra... É L, você fala ah, L
2: ah, ah, não, não, calma, calma Esse L, esse L, na verdade Não sei nem se era original ou se foi uma adaptação feita por Não, não, feita originalmente original. no... E aí vem a questão no... da Terra 2
1: Na Action Comics Número 1, é Cal L Com L mudo Só o L Depois você, quando Foi pra adaptação Quando a crise das múltiplas terras Aí o Cal L isso mais pra frente, né? O kau da Terra Ativa virou Kau-El com com e l
0: Beleza, mas vamos voltar aí pra canal. <risos> E Então, e aí tinha o El, os Elorins, que são, seriam os deuses, né? E aí teria outros aí, que... Como, por exemplo, os mais importantes, que é a Xerá. Que ela seria meio que a esposa de El. Isso daí também é bem importante. Ian, que é, seria o deus do mar. E meio que o deus do caos primordial, né? Das tempestades, da destruição. E Mote, que seria o deus da morte. Outros aí que a gente tem, é, só por nome, assim, né? Só para curiosidade, assim. É Tiroche, Charar, Shalim. E um que é... Charar é amanhecer, Charim é anoitecer. E um que chama Dagon. Aí aqui eu abro um parêntese. Dagon, se não me engano, acho que na Bíblia é citado. Não tenho certeza, não sei né mas o que eu queria dizer assim que quem é fã de Lovecraft ele tem um deus né um deus monstro lá tudo que chama-se Dagon nas descrições da mitologia ele não é tão monstruoso né como o do, do autor mas tem indícios realmente ele pegou o nome daí né? nas cartas que ele mandava tudo tem indícios que foi realmente daí mas só por questão mesmo do nome mas como falei, o principal era o El, que era o Deus Supremo, tanto que ele, ele era casado, né, com a deusa Acherá, e olha só a descrição física dele, que quando colocava, mostrava que ele era um deus, um deus ancião, de barba branca, e além disso ele seria, tipo, sábio, seria benevolente, misericordioso, tudo, né. Essa questão de você imaginar um ancião de barba branca é a imagem clássica que se tem de deus, né? mesmo deus sendo algo não tendo físico assim tudo, mas quando você vai representar né? muitas vezes você representa dessa forma claro, a gente tem outros deuses também assim né? essa,
2: essa ideia do ancião de barba branca tem a ver até com a, a, a imagem arquitífica do velho sábio né? se a gente quer que a gente se a gente coloca um, uma divindade como sendo sábia Como sendo aquela que sabe tudo Que vai dar todas as respostas Traz a, né, a ideia de um senhor de, de barba branca Porque a barba branca traz a ideia de, de, de muito tempo vivido E muito tempo vivido experiência muita experiência sabedoria
1: Eu sempre pensei isso mais antigamente Que o senhor de barba branca Para representar Deus, na verdade, seria o resquício da da imagem de Zeus em Deus.
2: A ideia é é, é arquetípica, na verdade. Você ter essa experiência dos senhores de barba branca terem. É porque, vamos para pensar, nessa época, se você chegasse aos 40, 50 anos, você tinha muita sorte. Porque ou você já tinha morrido Em guerra, ou você tinha morrido de fome Ou você tinha morrido de doença né? a, a, a expectativa De vida nessa época era dos 30 anos Mais ou menos né? Então você não, não tinha uh, O tempo de ter barba branca Se tinha alguém com barba branca E grande, ou seja, tinha tempo De cultivar de estava grande e estar, estar branca É porque o cara tinha muita experiência O cara estava lá antes dos Seus pais estarem vivos e Ele provavelmente era o cara que sabia mais de toda toda a região.
1: Acho que seria, na verdade, a imagem do ancião do grupo, o ancião da aldeia, que tudo ele viu, tudo ele tem experiência. Então sempre perguntam pra ele, assim, "Ah, aconteceu alguma coisa parecida, o que podemos fazer? Geralmente assumem aquela imagem com a imagem de Deus.
2: Exato, porque Deus provavelmente estava lá antes de tudo, né? Ele que sabia, ele era o ancião de todo mundo.
0: E, mas a, além dessa questão da aparência que apesar de ter algo né mais arquétipo, tem a questão assim, ele, ele governava dali do monte chamado Safon e o Deus na, na bíblia tem a questão, acho que é o monte Sinai né? que ele vai, você pega nos gregos aí tem tipo o monte olímpico, e assim, tudo né? também, você pode talvez analisar com uma forma mais arquétipa né? na questão de, é o um monte o Deus está no alto né tá no, no topo, algo mais assim Mas são relações que você pode ver entre os deuses. No entanto, na Bíblia em si, a gente tem uma identificação do Deus bíblico, né? na Bíblia, com esse Deus, com o nome El. né? Não com o Deus El, mas com esse nome. Tem uma passagem do Gênesis, Deus se identifica para Jacó. Deus retomou: Eu sou El, Deus de pai. E em outras partes do Gênesis também. Aí
2: é interessante ver que quando foi traduzido ele vai dizer: né, Eu sou o Senhor. El é, tem essa, essa conotação né, de, de ser o Senhor, de ser o Deus.
0: E uma outra parte que a gente tem no Gênesis, aqui é só, só a partezinha aqui a frase. E lá ergueu um altar que chamou El, o Deus de Israel. Aí você já vê essa ligação com Israel mesmo.
2: É interessante, né, que o que o, o nome Javé, ele vai aparecer no, na Bíblia em outros e em outros lugares quando Moisés vai lá no Monte do vai lá no, no Sinai conversa com, com Deus e ele pergunta, né, qual que é o seu nome para poder descer lá para o povo e dizer com quem que eu conversei. E aí tem uma coisa interessante, porque para os hebreus Dar o nome ou ter o nome é dar o poder. Então, o fato de um pai dar um nome para um filho diz que o pai tem poder sobre o filho. Né? E isso a gente tem na nossa cultura até hoje. Né? Os pais têm poder sobre o filho mas, e, e um dos motivos foi porque eles deram um nome para o filho. Né? E se eu escolho o nome da, de alguém, de alguma coisa, é porque eu tenho poder sobre ele. Moisés perguntou para Deus né, qual que é o seu nome para que Moisés tenha poder sobre Deus. né, sobre essa divindade. A resposta, então, de Deus foi, eu sou aquele que é. Ele não deu um nome, ele só disse quem ele era, eu sou o que é. Esse eu sou o que é, é Yahweh, ou Javé.
0: Isso é o significado?
2: Aquele que é, né? Então não é um nome específico, né? Que nem El pode ser como Deus, ou Senhor, ou a divindade, né? Já dá uma certa característica meio que genérica, né? Mas você tá, tá dando um nome, né? Javé tem essa tradição de ser aquele que é. Ou seja, não tem como eu ter poder sobre esse Deus porque eu não sei o nome dele. Ele simplesmente é.
0: E aí você começa a ver essa certa união que teria com esse Deus El, que seria dos Garam, com o Javé na questão, na própria Bíblia, você já vê a palavra né, El sendo usado ali referente a, a Deus. E é interessante que está juntando, mas está aí os outros deuses né? e aí teria outros também tem uma parte, se não me engano pela minha pesquisa, que acho que era no Salmo 82 que mostra como se tendo um conselho divino onde o, o deus El estaria presidindo o conselho com os filhos dele, com, né, com os outros deuses, que até ele se enfurece tudo com os outros, ele dá um sermão né, nos outros
1: engraçado pensar desse assunto aqui isso é um, adiantando um pouco a pauta mas sem fugir dela um pouco pensar que o Deus atual Deus bíblico ele é um mosaico de deuses da mesma forma como o próprio demônio é um mosaico de deuses pagões interessante pensar nesse nesse assunto
0: mas isso você falou essa questão do também ter a junção de demônios, né, de de, de outros deuses que formariam um conceito de demônio e aí tem essa questão de outros deuses juntar e formar deus. algo interessante é que nem a gente tinha mostrado aí que Deus está se unindo com esse Deus é o que seria dos cana dos cananitas, mas não é só esse Deus o principal dessa pesquisa que fizeram, né? Não é só El, é um outro Deus que também teria se unido ao Yavé seria Baal. Isso que é extremamente curioso, porque Baal ele também é muitas vezes visto como um, um demônio, né? Mas para frente teria gerado essa questão de ser um demônio. Nessa época, por essas pesquisas, nessa época, Baal seria um deus guerreiro ali do local, apesar que Baal também ele a palavra em si, ela que significa senhor, lord, né, coisa assim de de domínio.
1: Eu não lembro exatamente. Foi de Baal que veio os chifres ou foi de Beelzebu?
0: Beelzebu é uma derivação de Baal O isso que é interessante ver que o Baal, de certa forma, ele passou por as duas formas de você impor um novo deus, você o tanto você tornar ele mal, tornar ele inimigo, e aí tipo né, ó, não acredita naquilo lá porque está ridicularizando ou está mostrando que algo é ruim, como também unindo ao que você quer defender. A união que Baal teria tido com o Yavé é no aspecto mais guerreiro e mais primitivo que às vezes é encontrado na Bíblia. Tanto é que um dos nomes dados
2: para Deus na Bíblia é o Deus dos Exércitos, né, mostrando que tem esse lado guerreiro também.
0: E esse, quando fala o deus dos exércitos, ele está se referindo claro, tá se referindo ao deus, né, da bíblia, mas é esse aspecto do Baal. E já que a gente tinha falado aí do nome, né, de significar senhor, é interessante que aí acaba tendo uma salada, assim, de nome, que Baal tem a questão do Baal Zebu, talvez quando a gente fizer um episódio voltado para coisa de demônios, a gente vai falar mais a fundo daí, mas tem é, Belus, é, o Belus com U, é a versão grega a versão latina do nome Baal. Bel também é uma versão. Baalim é uma versão do nome. Algumas são versões femininas. Isso daí tudo, você, quando você dá uma pesquisada é, em questões de demonologia, coisa assim, você encontra sempre referências desses nomes. Tudo tendo a raiz desse deus Baal. Né?
2: O interessante é que a palavra, a, a, a palavra latina Belos quer dizer
0: guerra. Por isso que é bélico. Por né? isso que é bélico. Tudo que é bélico tem a ver com guerra. Oh. Daí fazer referência a, a Baal que é o deus da guerra.
1: Eu não tô achando o nome dele, moleque Malok. É,
0: tem o um moloque Malek, Mo... tem tudo esses assim Se que é eu me, é meio... me engano. Se não
1: me engano foi esse o demônio que surgiu os chifres. O demônio não, o Deus pagão de onde o demônio tirou os chifres.
2: A ideia, a ideia dos chifres na verdade você tem uma tradição nessa época. Do chifre ser relacionado a poder Tanto é que os animais que tinham chifre Quanto maior o chifre, mais poderoso ele era
1: Os chifres eram tendências de Poder militar também, né? Você usar um elmo com chifres durante as guerras Colocar o deus que é Que tem os chifres Como um deus rival Do do deus desse novo povo Não seria uma forma de Primitivamente criar um demônio? Por exemplo, você tem o deus Malok, que talvez seja De uma, uma tribo rival ele tem chifres. Esse deus novo já é um Não, não, não,
2: não, não, não. Calma, 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 calma. O demônio cristão, na verdade, já recebeu chifres dos gregos das representações de Pan de Dionísio
1: representação de Pan eu que estou misturando tudo tá certo desculpa
2: e ainda pegando de, de, de representações mais antigas dos celtas do Bafoe do do, do Canunos né, que daí é, são essas representações mais da época dos cristãos primitivos na né, expansão do, do do Império
0: Romano que você tem a imagem do diabo com chifre. É, já que a gente tá aqui ainda falando do Baal... O Baal mesmo eu não vi... Na pesquisa eu não vi nada mostrando a questão de chifre. É só essa questão guerreira dele, né? E tanto que esse lado guerreiro... Ele foi posto de forma boa, assim... Juntou com o Yavé. Não foi posto de forma negativa para tornar o demônio, né? Não foi isso daí. Nesse lado que eles pegaram e juntaram com o Yavé... Puxou esse lado guerreiro... Aí, aí, na tradição cananita, o Baal estava associado a tempestades, vulcões, né, terremotos, dessas questões mais naturais, assim. Que, eu não sei, de repente pode até fazer uma analogia com Deus, não sei, por ele controlar a natureza, não sei, né, de aquela parte mais destrutiva né, de Deus. E na tradição cananita, o, esse, o Baal ele teria destruído de, aquele deus Ian, que eu tinha falado antes, que era o deus caótico. E aí, eu não sei se na Bíblia, mas, se não me engano, se tem essa relação de Yavé lutar contra... O, Mostrar alguma coisa de Iã, alguma coisa assim, eu já não, não sei dizer. Os nomes, se não me engano, não aparecem. Não aparecem? Não. Isso tem na mitologia cananita, né, e aí Deus teria pego essa, esse aspecto. Porque mostra bem, quando faz essa pesquisa dessa origem de Deus em assim, tudo, mostra bem que Baal era um Deus bem importante e reverenciado, assim, na questão, como é guerreiro, né, então é bem adorado tudo. E aí formava uma certa trindade, que a gente vai completar daqui a pouco, que é a questão de que ele era filho de El. Ele era filho de El com a deusa Asherah. E meio que essa trindade é a principal coisa que une com o Yavé, né, que acaba se tornando o Yavé. Segundo esses estudos, conforme foi ali na cultura, tudo foi meio que pegando o lugar de El, no início ele meio que seria casado aí né com a chegar tudo só que aí acabou limando né mas para frente ele se torna o, realmente o deus único Porque é
2: interessante perceber toda briga é, teológica né para dizer né, A briga dos, dos deuses tá em saber qual que é o deus principal qual que é o melhor deus né eles eles nessa época viviam esse politeísmo monolátrico né cada povo idolatrava o seu deus alguns eram lenoteízas né se tinha um panteão mas um deus era o mais forte de todos mas era basicamente um Deus só que, que que contava. Os hebreus tinham um Deus. Pode até ser que dentro desse do crescimento do povo eles acabaram englobando um outro um outro povo que tinha uma deusa, né, como a Seráide daí para poder assimilar. Teve esse casamento dos deuses para poder assimilar os dois povos, tudo mais. Pode até fazer parte do, 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 do da questão histórica. Só que para poder ter um Deus prevalecendo você te, você acabou tendo uma construção que a gente vai chamar de um, de um, de um olhar mais patriarcal né? que eu acho que naquele episódio que a gente falou do do feminino sombrio a gente mostra né? que é importante que todos os resquícios do que é feminino sejam tirados para que só o deus masculino e o deus masculino ele consegue viver só assim porque o poder dele é suficiente né? então você pode não ter deusas não pode pode não ter casamentos que é o que vale é a presença do deus masculino do deus único e daí ele, ele acaba ganhando características masculinas características características de poder para poder garantir essa essa supremacia
0: essa pesquisa mostra que Yavé se torna, é, pegou os conceitos do deus El Esse chega era casado com a Sheyá então ele se tornou casado né também em, com com essa deusa mas logo em seguida teria tido o divórcio porque essa questão logo em seguida ele se tornou logo em seguida assim né com passar do tempo, ele se tornou o deus único ali. Então, não tinha esposa, não tinha o Baal, né? Tudo. Ele, na verdade, que foi? Foi pegando os conceitos desses deuses. E, assim, esses eram os principais deuses do panteão. Como o era politeísta, né? Assim, tinha vários deuses, cada local até dava preferência para um deus ou outro. Mas o El era o deus chefe. A Xerá era a mulher do deus chefe. Baal era o deus guerreiro, o deus filho do El, né? Apesar que de repente os outros também podiam ser, mas tipo, ele tinha uma grande importância ali tudo, né? E é interessante assim, uma análise fora dessa pesquisa assim tudo, mas era uma trindade: pai, mãe né, e o filho. E aí é isso fez o Deus e a bíblico. Você vai analisando, você vai vendo esses conceitos que eles pegou de cada deus. O El pega essa questão do, de líder, o Baal, como a gente mostrou, né? A parte guerreira, a parte como eu tinha falado antes, a parte primitiva, pra ilustrar aquela parte do já ainda falando do Abraão que Deus é, fala pra ele levar o filho dele, sacrificar lá, se ele a, amava a Deus, né, tudo, que eu acho uma puta trollagem isso daí, né? Isso daí é, o pessoal analisa como sendo um aspecto bem primitivo de Deus, e assim, justificaria ele ter essa atitude se você for analisar pondo aspectos primitivos, aspectos desses deuses, né, tipo do Baal, coisa mais assim, coisa que naquela região, naquela época, seria... Normal você fazer sacrifícios assim para deuses. Assim.
1: O povo de Israel não era um povo guerreiro? Também, também. ele,
0: ele era um povo nômade.
1: Eu sempre pensei que Jeová era um deus da guerra, para falar a verdade.
0: É, esse aspecto guerreiro nós né, teríamos pego daí.
1: Tipo, uma fusão entre os Ares e Atena. Tinha os dois lados da guerra: tanta guerra por ser da guerra, mas também a guerra estratégica por que tenha motivo. Eu sempre pensei nisso.
0: Então você vê esses que nessa questão do sacrifício do filho do Abraão, tudo na né, atrolagem de Deus, assim tudo você vê certos aspectos primitivos, tudo, né? Outra questão é a questão do, do episódio do bezerro de ouro, que é quando Moisés foi no Monte Sinai para conversar lá com Deus, aí ele demorou, né, para voltar, enquanto isso o pessoal já estava construindo estátua de ouro de um bezerro, né, e começou a adorar. E tem noções que esse bezerro, ele seria um emblema de Baal, né? Ele está meio que, tipo, adorando Baal ali. E aí, quando o Moisés voltou, tanto ele quanto o Yahvé ficou puto da vida, né? Foi tudo punindo lá o povo. Aí tem a questão de que, tá, aconteceu isso, o Moisés ficou puto mesmo, ou, de repente, isso daí é uma referência da questão, assim, não, não é, esquece Baal, é, mas para ter esse Deus agora é Yahvé, né? Tipo, daí acaba fazendo uma analogia para essa questão de Baal tá saindo, né? tá, tá aí tirando esse Deus e colocando o Yahvé. Que nessas
1: histórias sempre falavam que o boi era uma referência. a eles, vamos re... voltar ao a cultuar os deuses dos Egípcios, que eram os mestres antigos dos hebreus naquela época. Mas se você pensa bem, naquela época não existia nenhum deus egípcio boi de corpo inteiro Porque
2: nessa época os deuses já eram quase que antropomórficos
1: E eu sempre pensei nisso, porque sempre nunca batia, era um furo que eu via nas histórias Por que um boi de ouro? Por que não um deus boi de ouro ou um Osíris de ouro, algum deus egípcio? Em si.
0: E aí chega essa questão Esses que a gente mostrou É o Baal e foi É o que formou Principalmente aí né, a questão de, de Deus E assim Nessa época Em um, um momento o reino dali Começou a ficar é, Indefeso Militarmente né? Assim A nação tava fraca E a melhor forma então De dar força ali pro local É a questão de com os deuses, com Deus, na verdade. Isso serviu para unificar Deus, tornar um só, e daí uniria todo mundo, né? daria uma força mesmo para as pessoas. Tem né, esse, esse conceito, essa teoria, que aí não ficaria dividido, cada um com Deus, não, foi um Deus para a nação, e aí tá unindo tudo. Com isso, começa-se a nascer o conceito do monoteísmo, como monoteísmo visto na Bíblia. E aí você pega, você não coloca só... Ah, então é só um deus dos israelitas Como é um único deus Então é o deus criador Ele deixou de ser um deus do, Daquela nação E se tornou um deus da humanidade inteira por quê? Porque ele criou tudo, ele criou o mundo Ele fez o homem, a imagem dele E aí ele mantém esses aspectos Guerreiros, mantém o aspecto De líder do deus El Todos esses aspectos dos deuses Que estavam ali no local, dos principais Do qual chegou por causa de de pessoas de fora, de tribos nômades, né, que tem essa, essa ideia de ter vindo, ficou no local, pegou os aspectos desses deuses e se tornou o deus único. O
1: cristianismo em si, né, abrangendo, para não falar nenhuma religião cristã específica, mas sempre pregam como religião verdadeira e tudo mais, mas a religião atual, que seria mandante no mundo inteiro, é é derivado de uma religião pagã, com grandes características de, de pontos que eles... Odeiam, e eles repudiam atualmente. Interessante saber disso e fazer pensar que uma religião ela não, não não é estável desde o começo, ela evolui com o tempo.
2: É por isso que o que, que a visão teológica da, da Igreja Católica ela ela tem essa leitura do de que todas essas várias religiões vão contribuindo para uma visão maior de Deus. Então, por exemplo, a gente já falou em outros lugares que os anjos foram agregados dos babilônios. Né? Era uma típico da religião da, dos, dos, dos babilônicos, mas foi agregado segundo essa visão teológica porque era uma realidade divina.
1: Eu, eu falei isso perto de um de um religioso ferrinho quase apanhei.
2: O que, que os olhos eram babilônicos?
1: <risos>
2: claro. Você vai falar você vai falar perto religiosos religiosos ferrinho que a Terra tem mais de seis mil anos eles vão ficar bravos também.
1: Não, o problema é que ele escutou. E não era conversa com ele. Ele não estava nem perto. Ele ouviu isso e ficou bravo.
2: Eu acho interessante a gente ver essas origens pagãs de Deus. Pra gente começar a ver que... Olhando até do do, do ponto de vista histórico, mitológico... né, Como que as nossas... É, e ainda mais hoje Que a gente tem tanta gente Falando sobre Deus Nas redes sociais, e na internet e tudo mais E parece que eles estão falando sem saber O que eles estão falando muitas vezes né? E daí falar do único Deus verdadeiro Que Deus é isso, Deus é aquilo e, e a única coisa que me vem à mente Quando falam de Deus é E os outros deuses Mas Você está falando quem de Javé, de El, de Elohim ou de algum outro deus? Né? De qual deus está falando? E se eu estiver falando de Alá, ou se eu estiver falando de Zeus ou de Odin? Né? Por que, que eu estou falando sobre esse como se fosse o único, como se fosse o verdadeiro, e ignorando todas as outras possibilidades de divindades? E daí quando a gente vê a própria história do que seria o deus cristão, né? considerado como se fosse o único deus a gente percebe que é é uma condição atual nossa, né? Que deixa até o o cara que que ficou nervoso com Yamada por ter ouvido que os anjos eram babilônicos, né? tipo, completamente deslocado, né? Claro, se você quer continuar acreditando, você pode acreditar nessa visão teológica que eu passei antes, né? Que é uma uma forma da divindade verdadeira de se manifestar entre as diferentes religiões. É interessante perceber que a, a religião que a gente nasceu, que é a predominante foi a que venceu por, por algum motivo mas não que essa seja a única ou a que seja a melhor e nisso vale muito a pena a gente ver um videozinho do da Porta dos Fundos sobre Deus.
1: Deus verdadeiro ou Deus Polinésio
2: é esse mesmo e se o Deus verdadeiro for Deus Polinésio como é que fica todo mundo que está seguindo Deus dos
0: Hebreus E que nem eu fui pesquisando aí pra pauta, né, que eu tinha visto essa questão da pesquisa, do pessoal vendo a origem pagando de Deus, tudo, e eu já já escutei esse negócio de três deuses que formam, né, o Deus, tudo assim. Então já é algo que tem um tempo, podem ter pesquisado mais atualmente, mas já tinha um tempo, mas não conhecia muito. Aí eu fui estudar isso aí e realmente, puta, eu, eu gostei pra caramba porque... Porque não, não, tá. Eu gosto desses conceitos de religião, mas eu comecei a gostar disso daí tudo por causa da mitologia. E olhando dessa forma, não falando de uma forma de menosprezar, pelo contrário, mas eu vejo bem cara de mitologia na parte de Deus, na parte bíblica. Porque, ah, essa questão de ah, deuses de, de um povo e leva para outro e aí muda e aí tem quando tem guerra. Do povo é guerra dos deuses, e aí o deus fica no lugar dali, e aí vai mudando a cultura, tudo. Isso é a coisa que você vê bem na questão de mitologia, né? Quando você estuda a parte histórica e mitológica ali de do, um do certo povoado, de uma certa cultura... E aí eu tava vendo a questão de Deus, o Deus bíblico... Que muita gente veio falar que a ah, religião é o Deus verdadeiro, é o Deus único... Tá, mas estamos vendo uma outra face... E realmente, é algo que eu acho que não vai agradar muita gente, sabe... Vai ter muita gente que não vai se sentir bem vendo isso daí... Mas eu gostei muito que é uma visão histórica e antropológica... Né? Você tá analisando os povos ali como eles foram carregando os seus deuses pra lá e pra cá... E nesse caso foi carregando Yahvé, né, o Deus bíblico, para um local que na verdade aí sim que se tornou o Deus bíblico, né? Porque o pessoal segue a Bíblia hoje é esse Deus que é resultado dessa união de toda uma história por trás. Isso que eu acho legal para caramba. Então, esse foi o episódio do Papo Lendário, no qual a gente fez uma de certa forma uma biografia né, de Deus.
1: Biografia não autorizada.
0: <risos> Mostrando aí a origem dele. Quem é religioso mesmo não vai aceitar muito essa ideia, mas daí foram pesquisas que historiadores foram fazendo, antropólogos foram fazendo, e aí cabe acreditar quem quiser mas eu pessoalmente acho isso interessante pra caramba, então eu espero que vocês tenham gostado só que assim, a gente, no fundo a gente deu uma pincelada sobre isso daí, porque que nem eu fui pesquisando em livros daí então é uma coisa bem extensa fica aí a dica, pesquisar mais isso na internet e aí tudo, ou pesquisar livros sobre isso daí, porque é um assunto que dá pra se aprofundar bem mais, né?
2: E só lembrando que tudo isso tem a ver com mitologia, não com religião. A religião, você continua acreditando no que você quiser. Na mitologia, daí já é outra coisa, né? A gente vai comparar, ver as histórias, você vai ver os relatos. É que
1: é, né? Você é livre pra acreditar no que você quiser. Se você quiser acreditar num velhinho branco, de barba branca, pode acreditar. Se quiser acreditar numa batata branca voadora, você acredita. Se quiser acreditar, Se num... quiser acreditar numa
2: explosão que criou tudo, também fica à eu
1: vontade. Ou, ou no monstro de espaguete voador, você é lixo. Ou no espirro cósmico também. Exato.
0: Então, cada um com a sua crença aí. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Qualquer coisa que eu acrescentar, perguntar qualquer coisa aí, mandem e-mails aí para mitografias.gmail.com ou comentem lá no site. E até mais.
2: Um abraço. Tchau, tchau. Qual Deus era mais forte. Inclusive, tem uma passagem no livro de Samuel que fala sobre isso, né? Ana, você se lembra disso? Ana está aqui do meu lado dançando. Não sei por que, que ela está dançando porque eu não estava no mundo Mas, é, você é retardada? Como é que é? Ela está falando alguma coisa? Eu não entendi o que você falou. Não, você é retardada? Falou... É. Enfim, é, se eu não me engano, é um livro de Samuel que conta uma passagem que eu acho que o profeta Samuel estava... Samuel, Ana, me lembra. Você é. que leu a Bíblia. Que Sim. foi Samuel que, tava, que, que, que tinha abençoado... Aliás, que tinha lá... Os judeus estavam lutando contra o outro povo e para provar que o deus dos judeus era mais forte que o deus do outro povo, eles falaram, olha, só água que vocês quiserem aqui na madeira, que a minha madeira vai pegar fogo. Você se lembra dessa história, Ana? Eu não sei o que que Enfim. Mas você conhece essa história?
1: Você... Ah, você vai tomar no cu. Eu tô chata. O que eu tenho que lidar é o dia inteiro assim o dia inteiro. Que chata. <risos>